0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Panema Cultural da professora Rosemary Cabral da disciplina Ação Cultural em Unidades de Informação. Eu sou a Lídia Magalhães
1: e eu sou o João Vitor de Jesus. Para vocês que querem nos encontrar, vocês podem nos achar no Spotify, no Deezer e também nas redes sociais com o nome Panema Cultural. E hoje nós vamos apresentar o bibliotecário e pesquisador da área de gestão do conhecimento tradicional indígena, atuante na divulgação científica no grupo Ciência Brasileira é a Qualidade, Diego Leonardo.
0: Diego, então a gente pode começar pedindo para que você se apresente.
1: Falar sobre suas formações, como você chegou até, até aí.
2: Olá a todos, queria agradecer o convite é, do Panema Cultural e de todos que estão ouvindo também. É, bom, eu sou o Diego Leonardo de Souza Fonseca, é, sou graduado. Minha formação é na graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará. Tenho especialização em gestão tecnológica da informação e mestrado em engenharia da produção pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, sou doutorando no programa de pós-graduação em ciência da informação da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, e atuo, né, sou servidor público federal bibliotecário documentalista do Instituto Federal do Amazonas. Bom, no momento e durante a minha trajetória, eu sempre tive envolvido com pesquisas relacionadas à gestão da informação e à gestão do conhecimento e gestão da qualidade. Porém, já pelo menos há cinco anos, e mais recentemente agora no doutorado, no meu terceiro ano do doutorado, eu venho me dedicando às pesquisas dentro da gestão do conhecimento, especificamente da, da gestão do conhecimento indígena. Uh, ao longo desse meu tempo como profissional atuando no Instituto Federal, nós temos alguns trabalhos de extensão desenvolvidos na implantação de comunidades, de bibliotecas indígenas, de comunidades indígenas e também biblioteca em comunidades ribeirinhas aqui da região do Amazonas. Uh, essa minha trajetória me levou também, profissional, a também a minha pesquisa atual da minha tese de doutorado, que é sobre a gestão do conhecimento indígena, propondo, então, um modelo conceitual no contexto brasileiro, né? algo que nós ainda não temos hoje, temos apenas em outros países, principalmente ali na continente africano.
1: Ah, muito legal. E, Diego, podemos começar, então, com a primeira pergunta aqui, que é quais são as principais características da literatura indígena?
2: Bom, falar de literatura indígena é interessante porque a gente observa vários aspectos. né Então, quando a gente fala das características da literatura indígena, a gente observa que a literatura indígena é uma forma de perpetuar o conhecimento oral que é transmitido através de narrativas com forte traço de oralidade. A oralidade é a forma ali genuína e sui generis que as comunidades indígenas têm de divulgar o seu conhecimento e de compartilhar. Então, a literatura ela pode ser oral, escrita, individual coletiva, né? e ela é criada a partir de elementos estilísticos né? e patronos culturais próprios dos povos indígenas, ou seja, elementos que caracterizam a identidade deles. Então, a gente pode observar que, nada mais, é, a, a literatura indígena ela também pode ser observada como um movimento literário né? que vem se concentrando justamente em retratar a vida, a cultura, é, os problemas dos povos indígenas, principalmente com o intuito de buscar dar voz a essas comunidades.
0: Preservar a literatura oral indígena além do registro escrito? Como a oralidade desempenha um papel importante na tradição literária indígena?
2: Bem, a oralidade é o bojo da concentração ali, do surgimento e do compartilhamento do conhecimento indígena. As comunidades indígenas, elas têm na oralidade a sua forma de expressão. Então, a oralidade pode ser considerada como uma base, própria transmissão do conhecimento de uma geração para outra dentro das comunidades indígenas, que nós chamamos de intergeracionalidade. E ela também é um meio de construção e de reprodução desse conhecimento preservado, né? transmitido de geração em geração, do ancião para o mais jovem, né? dos mais velhos para os mais novos. Então, a gente, portanto, pode dizer que a oralidade ela desempenha um tão um papel importante na tradição da literatura indígena. Ela é a base de transmissão desse conhecimento da cultura dos povos indígenas. Também ela é uma forma de resistência cultural e de valorização né, dessa identidade nativa através dos seus textos. Então, hoje, por exemplo, a gente pode observar que grandes filósofos, estudiosos, ambientalistas, que estudam o conhecimento indígena e que divulgam seus trabalhos na literatura indígena, tem como esse principal papel é de transformar essa oralidade, essas narrativas orais, em, em produção de conteúdo, produção escrita, e isso, de uma certa forma, é divulgado para a comunidade, tanto indígenas quanto também não indígenas.
1: Que obras e autores da literatura indígena você recomendaria para alguém que quer explorar esse meio? Uma pessoa leiga, que não conhece tanto, mas tem um interesse nessa
2: área? Olha, eu, eu vou estar vou citando aqui autores que me ajudaram a entender e emergir, né? emergir nesse, nesse, nessa temática. Né? Então, como eu falei, quando eu comecei a trabalhar sobre a questão indígena, a gente tem alguns autores que são autores basilares né? dentro da literatura indígena, principalmente no Brasil. E aí eu começo citando o Ailton Krenak, né, que vai ser um novo imortal da Academia Brasileira de Letras, e o primeiro indígena que vai upar uma, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, emblemático, isso histórico, né, para a questão da diversidade cultural, diversidade literária. Então, tem duas obras do Ailton Krenak que posso deixar aí como uma literatura obrigatória para quem deseja emergir nessa, nessa temática, seja dentro da sexta de informação, seja na memória, seja na cultura, seja na própria literatura que é o futuro ancestral e a vida não é útil, né? Que são duas obras deles que estão Bert Celis, aí obras que são bastante conhecidas. Temos também na, já na literatura norte-americana o Alce Negro Fala, né? Do John Nea, ele traz um pouco desse contexto de abordagem da, da cosmovisão indígena, né? Daniel Munduruku também, que também foi candidato à BL, é um dos candidatos a ocupar cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ali na obra dele a Terra sem Males, né? O mito Guarani que também é uma obra muito importante para entender a visão indígena em comparação com a visão do homem branco, é interessante. E tem o El Caraíba, né, que é uma história do pré-Brasil de Darcy Ribeiro, que é uma obra bem bem antiga, mas que também é uma obra muito interessante da visão que o Darcy Ribeiro traz a respeito dessa, dessas questões sociais que envolvem é, essa sociedade mais ocidentalizada e a, nossa, e a visão, na verdade, e, e a perspectiva é, indígena. E recentemente eu também tenho uma obra que, inclusive, para o meu doutorado, da Quero Ler, mas eu já deixo para indicar também, que é A Queda do Céu, né? Do Davi Copenal onde ele, ele é um livro, é só o resumo dele, porque eu ainda vou ler, mas ele fala um pouco da questão. É sobre os elementos da cultura Yanomami a partir de uma das narrativas xamânicas, dados por um xamã um símbolo ali dentro da comunidade indígena dentro dos povos indígenas que é o responsável pelos rituais, pelos benzimentos, enfim, por todo esse processo que envolve também as manifestações espirituais, então ele traz uma narrativa e ele acompanha essa narrativa através dessa visão xamânica, é uma obra que eu também estou, eu é, só li apenas uma resenha dela, mas é uma que está aqui, que eu também já deixo como uma indicação para quem quer Adentrar nessa, nesse universo literário
0: Seria interessante Trazer os livros indígenas Para o formato audiobook Não somente para a acessibilidade Mas também para fazer uma ponte Com a tradição da oralidade rural indígena?
2: Olha, sem dúvida, né? eu cito aqui, é, e a gente vai entrar um pouco mais, né, acredito que nesse tema, que é a questão do papel da biblioteca, né, como é uma importante mediadora nesse processo. Esse processo de acessibilidade, inclusive aliando a tecnologia, na né, preservação do conhecimento, caso, por exemplo, é, dos audiobooks e de outros formatos é, e mídias digitais, ela ajuda na proteção do conhecimento indígena né, e da tradição oral. Os próprios modelos de gestão do conhecimento indígena, que é inclusive o que eu estudo na minha tese de doutorado, ali muito muita questão da tecnologia com a, a valorização e a busca da preservação desses conhecimentos. Né? É importante garantir que esses audiolivros eles também sejam, acima de tudo, produzidos de forma culturalmente sensível e respeitosa, né? com envolvimento e aprovação das comunidades indígenas. Então, quando a gente fala produção de, de conteúdo, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma biblioteca comunitária indígena, é importante a gente entender que os elementos de representatividade, seja cultural, seja social, do, das comunidades indígenas, devem ser preservadas. Né? A gente não deve levar para eles a nossa cultura e, de uma certa forma, empurrar a nossa literatura, o nosso servo mas a gente deve respeitar primeiramente a cultura deles. Eu acredito que uma forma de acessibilidade, por exemplo, por meio dos audiobooks, é interessante principalmente para a preservação do conhecimento oral. né? Então, deixar isso de uma forma tangenciada e até de uma forma que preserve, que possa levar, por exemplo, para outras comunidades, e principalmente pensando de uma maneira intergeracional. Né? As próximas gerações elas também terão acesso a esse conhecimento. Né? E quando a gente fala de apagamento cultural, por exemplo, essa acessibilidade que os próprios audiobooks, a tecnologia pode fornecer, é interessante para a gente também pensar em combater esse processo.
1: E, Diego, o local da biblioteca influencia a dispersão de livros indígenas, é, você estando em Manaus, acha que isso é um facilitador?
2: Com certeza. Inclusive, se a gente for atrelar os projetos de extensão e o fomento à criação, por exemplo, de bibliotecas, espaços de leitura, bibliotecas comunitárias, é interessante a gente observar a biblioteca nesse papel de mediadora. Né? Eu cito aqui, por exemplo, o projeto de implementação da biblioteca da comunidade Moiraí, da etnia Mura localizada aqui na cidade de Altases, no Amazonas, na qual eu fiz parte. É uma cidade Altases, ela fica a 111 quilômetros mais ou menos de Manaus e é uma cidade onde concentra a etnia do povo Mura, né? Que é um do, uma das etnias aqui com maior concentração de indígenas na região. Então nós fizemos e participamos de um projeto vinculado ao Instituto Federal do Amazonas, onde a gente construiu ali uma biblioteca comunitária indígena, porque era uma própria demanda da comunidade em ter esses espaços de leitura. Até de uma forma também de garantir o acesso a eles do próprio conhecimento que eles produziam sobre o povo deles, que muitos não sabiam, principalmente os mais jovens. Então é importante que a gente tenha que pensar que a biblioteca ela tem uma influência na, nessa dispersão, tem uma influência nesse compartilhamento, né? mas sobretudo a gente pensa em construir uma biblioteca que atenda às demandas e que seja de acordo com a identidade e os interesses da comunidade, né? principalmente quanto ao espaço, quanto ao acervo, quanto ao acesso. Então, quando a gente fala de biblioteca indígena, a gente precisa pensar para além dos muros da biblioteca, mas sim de que forma realmente ela vai estar atendendo aquela comunidade e de que maneira nós não vamos nos tornar evasivos, né? levando para elas algo que nós temos aqui, por exemplo, que é a visão do homem branco a respeito de acervo, a respeito de espaço, mas que a gente principalmente atenda às especificidades, enfim, aquilo que realmente os indígenas precisam, né? sem que a gente evada o espaço deles, mas que a gente propicie para eles uma, uma mediação. Né? A biblioteca ela precisa sempre ser uma mediação do conhecimento com a sociedade, principalmente com os interesses e a valorização do conhecimento indígena.
0: Como combater o apagamento da pluralidade de histórias indígenas perpetuado até a contemporaneidade?
2: É interessante essa pergunta porque, assim, eu diria que o apagamento das histórias, né, dos saberes, do conhecimento indígena, eles devem ser combatidos com medidas que principalmente busquem valorizar e respeitar a cultura né, e a identidade dos povos originários, seja, enfim, no campo cultural, no campo social, político, econômico, né, como um todo. O principal é que todo esse processo ele faça parte de uma junção de elos né, que devem ser alinhados para para que esse pagamento não ocorra, seja pelo poder público, seja pelas instituições, pelas organizações. Então, quando a gente fala de apagamento hoje histórico, principalmente apagamento da questão das comunidades indígenas, seja da cultura, seja da de questão demográfica, territorial, a gente observa muito das discussões, principalmente no âmbito hoje, por exemplo, político. A gente vê hoje, por exemplo, a discussão sobre o marco temporal, recentemente no STF, no Congresso, a necessidade de demarcação e proteção das terras indígenas, que incide diretamente no... Na questão do fomento, por exemplo, a preservação da diversidade cultural e no combate a discriminação contra os povos indígenas é um dos fatores de discussão que devem ser levados para a sociedade, principalmente a sociedade entender as histórias indígenas, que a cultura indígena precisa ser preservada. Então, essas discussões elas devem ser tanto no âmbito social, tanto no âmbito político. Mas tem que haver um conjunto de fatores, né? Ou seja, esse combate ele tem que vir de uma junção ali da sociedade com os poderes públicos para que isso não ocorra, para que esse fenômeno que eu observo como um fenômeno que também não acontece só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, também na Europa, é, ele não ocorra, né? Que o respeito aos povos originários, a tradição dos povos originários, países continentais, por exemplo, como o Brasil, que tem na sua fundação ali étnico-racial o papel dos indígenas é, de uma maneira muito importante e de grande destaque, que isso não ocorra, mas para que isso de fato não ocorra, precisa de uma, uma junção de elos, como eu falei, né? Então, não basta apenas um trabalho isolado do pesquisador ou um trabalho isolado do estudioso, mas eu acho que tem que ter um interesse muito grande da sociedade em geral, da sociedade civil né, e, principalmente, do, do poder público.
1: E existe uma visão indígena sobre o compartilhamento das obras na biblioteca?
2: Bom, a, a biblioteca, como eu falei anteriormente, é assim, ela é um espaço de divulgação do conhecimento, né seja um conhecimento tradicional, seja um conhecimento científico, né que é um conhecimento convencional aqueles que são produzidos nas universidades, nas instituições de pesquisa. Então, assim, eu acho que a questão indígena dos espaços culturais, principalmente aqui nas bibliotecas, seja nos museus, enfim, qualquer unidade, por exemplo, de informação, ainda carece de maior atenção no Brasil, né? tanto no poder público como da própria comunidade científica. Então, se você for olhar hoje, por exemplo, os estudos que nós temos sobre bibliotecas indígenas a nível Brasil, principalmente dentro da ciência da informação, comparando, por exemplo, com outras áreas, outras tipologias de bibliotecas, ela ainda é, ela ainda é muito pequena. Né? Ela ainda é, é não tão explorada ou aprofundada, por exemplo, como outras discussões. Então, para que a gente possa atingir, para que essa visão indígena, ou seja, para que a gente possa alcançar esse público e trazer esse público, por exemplo, para as bibliotecas e entender e apresentar para eles o papel das bibliotecas, é importante também que, as, que os pesquisadores, que as instituições elas também se aproximem, né? que essa aproximação ela deve ser mútua. Então, assim, eu entendo que as bibliotecas indígenas que existem hoje, sim, elas estão desenvolvendo um papel importante nesse vínculo né? com as comunidades e, principalmente, também com os autores indígenas, né? principalmente na questão da preservação da cultura e do conhecimento. Então, a biblioteca ela é um agente de mediação nesses espaços. né? As obras da biblioteca, as obras indígenas, o acervo indígena, a literatura indígena, ele tem que ser muito bem preservado né? mas ele também tem que ser muito mais estudado e divulgado até mesmo dentro da, da própria literatura, e eu trago um pouco para minha área até próprio mesmo dentro da ciência da informação. né? Então, discutir muito mais sobre essas obras, discutir muito mais sobre esses autores nos espaços das bibliotecas e trazer a, a principalmente a comunidade não indígena também, para entender um pouco dessa visão indígena, para que a gente não, não esteja falando apenas para os indígenas, mas que também os que não são indígenas entendam a importância de preservar a importância dessas obras né, e da literatura indígena para a sociedade, para a história, né, para a cultura da, da sociedade, enfim, como um todo.
0: Como as bibliotecas como instituição podem promover maior disseminação e acesso à literatura indígena?
2: Bom, observo que a biblioteca, como eu falei, como mediadora nesse processo, ela pode atuar em diferentes frentes, né? Então, falando um pouco da minha realidade, eu tenho, inclusive, um artigo publicado no passado, no EPin, nos anais do EPin, que é um evento da Unesp, onde eu analisei alguns projetos de implementação de bibliotecas comunitárias, né? no Mato Grosso, teve essa do Amazonas que eu fiz parte, no Rio de Janeiro também, que nós temos lá, a biblioteca, é a primeira biblioteca indígena do Rio de Janeiro, que eu acho que tem apenas dois anos. Então, a gente observa que a biblioteca junto com a literatura indígena, enfiando a literatura indígena, é importante em diferentes sentidos. Seja para incentivar a produção e a própria aquisição de obras de literatura indígena, né? valorizando a diversidade cultural, promovendo a inclusão social. As bibliotecas podem promover ações de capacitação para os próprios bibliotecários e outros profissionais da área. É importante saber como lidar com a comunidade indígena. A gente tem, por exemplo, os cotistas indígenas, pelo menos aqui, na Universidade Federal do Amazonas, na própria Universidade Estadual de Londrina, onde eu faço onde eu sou aluno de doutorado, então lá nós temos muitos indígenas que dentro dos espaços da biblioteca e às vezes os próprios profissionais não sabem como lidar, então é importante também uma capacitação acerca desses profissionais, a questão da sensibilização respeito à cultura e identidade dos povos indígenas, estabelecimento de parcerias com organizações indígenas e comunidades locais, promover a promoção de atividades culturais e educativas né, que valorizem a cultura e identidade dos povos indígenas, criar espaços específicos para a literatura indígena, as bibliotecas, isso é muito importante. Não basta ter uma acervo especializada e um recurso de multimídia específico para lidar com a literatura, mas é importante também você ter espaços né, de discussão, espaços ali onde seja promovido, principalmente espaços em, em regiões onde você tem um, um número muito grande de alunos e de etnias indígenas. Eu falo aqui do Amazonas, por exemplo, nós temos uma acervo específica Lá na biblioteca na qual eu sou bibliotecário, sobre literatura indígena, né? literatura e autores indígenas. A biblioteca estabelecendo esses espaços e esse vínculo com a comunidade é uma forma de promover e disseminar o acesso à literatura indígena, sem, sem, sem sombra de dúvida.
1: Na sua opinião, qual é a importância do respeito ao lugar de fala dos indígenas para contarem suas próprias histórias?
2: é o lugar de fala indígena, quando a gente fala o lugar de fala, né, seja de minorias sociais e todos aqueles grupos sociais que falam a partir da percepção que eles sentem, né? Então, quando a gente fala do lugar de fala dos indígenas, a gente fala primeiramente também do conhecimento indígena, né? Os saberes indígenas. Então, o conhecimento indígena ele é totalmente diferente do conhecimento científico. É né? o mesmo do nosso conhecimento tácito, explícito convencional. Então, o olhar do indígena sobre o mundo, a sua cosmovisão, é diferente do nosso olhar, né? que a gente chama do olhar do homem branco. Então, a nossa concepção ocidental sobre o mundo, sobre a natureza, sobre a vida, é totalmente diferente da concepção do indígena. Então, respeitar o lugar de fala dos povos originários, principalmente por meio da literatura né, e das suas formas de expressão, principalmente garante o respeito à diversidade cultural e multiétnica no Brasil. né. Então, a gente vê na América Latina, no Brasil, uma herança histórica e cultural muito grande, muito vasta, que nós temos a partir daquilo que os indígenas, né, que os povos originários produziram. Então, você dá espaço, por exemplo, um grande exemplo disso agora é a Academia Brasileira de Letras, dá espaço ao Ailton Krenak, que foi o primeiro indígena a se tornar um imortal. Então, isso é garantir espaço. Né? Isso é garantir o um lugar de fala. Você vê, por exemplo, indígenas na política... A indígena nos esportes, os espaços sociais, eles precisam ser preenchidos para que eles mesmos contem as suas histórias, né? Então, isso tem a ver com várias lutas sociais, seja política, seja na literatura. E aí, mais uma vez, eu cito a biblioteca também por ser um espaço que dá essa voz, né? Mais do que nunca, é importante que no Brasil a gente tenha esse movimento cada vez mais forte, cada vez mais atuante, de garantir a de fala dos indígenas, né? Para que eles contem suas próprias histórias.
0: Que aspectos a literatura indígena mais... Ajuda a comunidade indígena? Exemplo, na transmissão da cultura, na preservação da língua e etc. Literatura indígena contribui para as suas lutas, por exemplo, as territoriais?
2: É, eu acredito que a literatura indígena ela proporciona a construção do próprio ambiente de fala dos povos indígenas, né? Seja dos seus saberes, seja das suas experiências seja das suas narrativas e dos próprios conhecimentos, então eu acredito que a forma de transmissão do conhecimento né, que, enfim, originalmente ela possui essa natureza oral, ela é registrada pela escrita né, e é compartilhada com indígenas e não indígenas, então assim, eu acho que a literatura ela faz justamente esse papel que é o papel de comunicar que é o papel de transmitir que é o papel de socializar o conhecimento né, e as vivências né? então eu acredito que a literatura indígena ela contribui para a perpetuação dessa identidade na né, indígena, na sociedade. Né, e eu vejo isso como uma forma, inclusive, de horizontalizar né, as lutas dos povos indígenas, tornando muito mais visível para todos. Então, quando a gente fala de literatura indígena, no aspecto de transmissão da cultura, de preservação da língua, a gente fala muito de um fenômeno de visibilidade. Então, a visibilidade ela vai em contrapartida ao processo de apagamento cultural. Então, é uma forma de resistência. Quando você vê, por exemplo, autores indígenas é, assumindo cargos, é, chegando, por exemplo, na mídia tradicional, chegando nas escolas, chegando no acervo das bibliotecas, quando você vê, por exemplo, indígenas chegando em espaços de política, você vê, por exemplo, as, os rituais indígenas e as organizações indígenas também tornando muito mais populares nas escolas, nos espaços sociais. É, esses espaços aí por meio, inclusive, da própria literatura, é uma forma que tem de gerar visibilidade. Então, é uma forma de luta. Né? Então, quando a gente fala de luta e de resistência, a literatura indígena ela é uma das principais armas, posso assim dizer, nesse processo. Porque ela é uma forma justamente de combater o apagamento cultural que a gente tanto fala, né? que é discutido, inclusive, no... quando a gente fala de memória, a gente fala muito também da questão da cultura, do folclore, enfim. São diferentes aspectos ali que os indígenas... É, de uma forma geral podem se utilizar e se utilizam muito bem da própria literatura hoje como uma forma de resistir, né, resistir a esse processo de ocidentalização de eurocentrização então assim, esses processos que são processos que ainda ocorrem, já ocorre há muitos, enfim, há décadas, há décadas e há décadas, é uma forma de resistência. Cada vez mais, gerar visibilidade, tornar os indígenas aquilo que eles produzem visível, é, de uma forma visível, ela faz parte, sim, inclusive, de todo esse processo de luta. Né? E a literatura indígena, ela sem dúvida alguma, ela é um importante mecanismo, uma importante ferramenta aí para que esse processo ele curra, né? que haja essa luta por visibilidade.
1: Bem, Diego, já encerrando, nós gostaríamos primeiro de agradecer a sua paciência, o seu carinho, a sua disponibilidade. Queríamos saber também se o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar, se você tem mais algumas palavras para dizer.
2: Quero agradecer pelo convite, né? mais uma vez reiterar o parabéns pelo projeto. projeto dessa natureza, seja por meio de podcast, populariza muito a questão do acesso ao conhecimento, é uma forma de popularizar o acesso ao conhecimento, parabenizar pelo projeto, parabenizar vocês como bolsistas, como extensionistas. E só para finalizar a minha fala, queria mais uma vez reiterar dois pontos que é a literatura indígena, que foi o tema dessa discussão, e das bibliotecas indígenas também. Então, quando a gente fala de biblioteca indígena, de literatura indígena, a gente fala sobre resistência, sobre formas de compartilhamento, né, do conhecimento indígena, então deixar essa mensagem final de que a literatura indígena, de que o conhecimento indígena são importantes elementos de representatividade, de identidade e, principalmente, de valorização e resistência cultural né, das comunidades indígenas. Parabenizar mais uma vez o trabalho de vocês e deixar o meu contato, né, é, enfim, para quem quiser entrar em contato comigo, é, enfim, vai estar divulgado provavelmente nas redes sociais do projeto, e eu fico à disposição para quem tem interesse de dialogar, de conversar a respeito do tema, que eu também estou sempre aprendendo, né, mas que eu fico, fico à disposição e parabenizar mais uma vez pela, pelo projeto e que todos assistam o episódio, que eu acho que é muito, muito interessante. Meu, eu uso mais o Instagram, né, que é arroba diegoleonardopa. Todas as minhas redes sociais elas são o mesmo username. Né? Também tenho o meu e-mail, que é o meu e-mail institucional, diego.leonardo.uel.br, que é o meu e-mail institucional do doutorado. E também tenho o que é o meu e-mail institucional lá do Instituto Federal do Amazonas, que também por lá eu também é, entro em contato com parceiros, enfim, com pesquisadores, com colegas de trabalho, e fico à disposição, mais uma vez, para quem queira dialogar sobre o tema. E, mais uma vez, frisar a importância de estudar o conhecimento indígena, né? um estudo que está sendo, a nível Brasil, ainda explorado, por incrível que pareça. Né? Nós temos estudos sobre bibliotecas indígenas, mas conhecimento indígena, principalmente gestão do conhecimento indígena, ainda é um tema que não é tão tão explorado assim, nós temos iniciativas agora da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, com relação ao repositório indígena. E eu achei muito interessante, mas que nós ainda não temos tantos estudos sobre o conhecimento indígena entender um pouco sobre de que forma a ciência da informação pode contribuir né, para o conhecimento indígena. Então, também convidar os colegas, os pesquisadores que queiram ter interesse sobre o tema e fico fico à disposição.
1: Bem, novamente, nós agradecemos sua participação. E para vocês que quiserem nos encontrar nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, com o nome Panema Cultural. Nós deixaremos também o Diego marcado nas nossas postagens para quem quiser conhecer mais, quem tiver alguma dificuldade de encontrar. E por hoje é só. Ficamos por aqui nesse episódio. Muito obrigado para quem o viu e até logo. Tchau, tchau.